1: ¿Qué tal queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Soy Adrián Peral Espina y voy a comenzar un nuevo programa de nuestros fundamentos de Radio Libertad Constituyente dedicado al libro primero de la obra de Antonio García Trevijano Teoría Pura de la República La actualidad de la Revolución Francesa eh, Voy a continuar eh, con los programas que he hecho en las últimas semanas tratando el momento histórico de la caída de la monarquía ...de la caída de Luis XVI... ...y eh, estoy... ...voy a narrar... Eh, ...voy a leer la narración que hace... Eh, ...Don Antonio... De, ...de los acontecimientos... ...que propician... ...la caída de Luis XVI... ...que aparecen en la página 83... ...y siguientes... ...de este libro primero suyo que acabo de decir... ...os leo... ...dice... ...el alcalde de París Petión... Sospechoso de haber alentado la jornada de 20 de junio, de la que ya os hablé, y suspendido de sus funciones el 6 de julio, fue el único personaje aclamado en la tercera fiesta de la federación, el 14 de julio, a la que acudieron los federados provinciales con la consigna de Abajo el veto. Pedida por las secciones parisinas al son de la marsellesa compuesta por Rouget de Lisle con temas de una ópera. De Lara Irak. La presencia la presencia de los federados de provincias en París fue la fuerza motriz de los hechos insurreccionales de las masas que acabaron con la monarquía. El 27 de julio, 47 de las 48 secciones de París declararon no reconocer la autoridad del rey, pidiendo su destitución. Y con un buen discurso Robespierre rompió con su pasado monárquico haciendo suyas las consignas de los federados y las secciones de los barrios de París, Desti que eran las siguientes estas consignas. Destitución del rey y elección de una convención nacional por sufragio universal. La palabra convención se había popularizado en Francia por el prestigio que tenía la de Estados Unidos. La expresión los comunes procedía de Inglaterra. El 1 de agosto se difundió en París el manifiesto del duque de Brunswick Comandante en jefe de la armada enemiga En el que amenazaba a los parisinos de una ejecución militar Y de una subversión total si la familia real sufría el menor ultraje El 3 de agosto Petion, que era el alcalde de París Que había sido suspendido el día 6 de julio como se acabó de leer se presentó en la asamblea para pedir la destitución del rey el día 4 la sección 1520 del barrio de San Antuán dio un ultimátum a la asamblea para el 10 de agosto los brisontinos es decir, los seguidores de Brissot, que era uno de los líderes de la Gironda se acercaron a la corte la asamblea se extindió Fijaros, la asamblea, en ese momento la asamblea legislativa, eh, estaba compuesta por tres partidos, eh, así nos lo describe el historiador Lamartine con una de las que quizás sea sus mayores aportaciones a la descripción y análisis de la revolución francesa. Fijaros cómo lo, cómo lo cuenta, Dice os leo ahora eh, la descripción que hace Martín de la Asamblea Legislativa que está en este momento eh, presente cuando se destituye al rey. Es importante conocer la naturaleza de la Asamblea para entender cómo esa Asamblea se extiende y cómo eh, esa Asamblea termina poniéndose al dictado de la Comuna de París, del Ayuntamiento de París, y acepta... Eh, las condiciones que esta comuna le impone después de la jornada del 10 de agosto, que es la suspensión del rey. Dice la martín la asamblea se componía por facciones desiguales de tres elementos. Por un lado los constitucionales, partidarios de la libertad aristocrática y de la monarquía moderada, cuyas ideas pueden estar bien representadas por Madame Stael, eh, en, su, en sus obras, en, por ejemplo, en su libro Consideraciones sobre la Revolución Francesa, ella se muestra partidaria de un, de un sistema como el inglés, en donde eh, hay dos cámaras y en donde la aristocracia tiene presencia eh, política, algo totalmente rechazado por los jacobinos. Bueno, dice tres facciones. Los constitucionales, eh, partido de la libertad aristocrática y de la monarquía moderada. Los girondinos partido de movimiento continuo hasta que la revolución vino a sus manos, dice Lamartín en el fondo, hasta que después la libertad, la revolución no vino a sus manos sino que al final la revolución se volvió contra ellos. Y los jacobinos, partido del pueblo y de la filosofía en acción, dice Lamartín. El primero, es decir, el de los constitucionales, es interesante esta distinción porque pocos historiadores distinguen entre esto, entre los constitucionales, los girondinos y los jacobinos, entre estas tres facciones que resume, sintetiza, explica bien cuáles eran las diferentes posturas políticas, las diferentes facciones existentes en ese momento dice el primero representa porque claro los partidos no estaban tan claros como ahora es muy sencillo decir cuántos partidos hay ahora mismo en, 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 el, en la farsa del Congreso de los diputados español está el Partido Popular está el Partido Socialista está Ciudadanos y todos los diputados no son más que empleados a sueldo de los jefes del partido y ahí no 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 hace falta más análisis ni, ni, ni más abstracción es evidente cuáles son los los partidos estatales y lo que piensan cada uno, pero en este momento histórico es muchísimo más complicado hablar de un partido político, eh, ya solo hacer la extracción de Girondino o de partido constitucional con... Eh... Con los diferentes diputados, venidos cada uno de su distrito, en donde terminan encontrando afinidades entre ellos para, para establecer esas facciones, es, es complejo. En fin, no existía como tal los partidos, por supuesto no eran estatales, y lo que a nosotros ahora, con nuestra mentalidad, nos puede parecer sencillo, que es esta abstracción que hace Lamartín, Ciertamente es compleja. Como digo, ya solo establecer hasta dónde alcanzaba el partido girondino, cuáles eran los girondinos en motivo de debate entre los distintos historiadores y, como digo también, la mera distinción entre partido constitucional y partido girondino ya también es una originalidad de, de un historiador para que, para los, lo digo para que se entiendan estos matices que no son eh, sencillos no es no es algo tan tan infant la política eh, y lo político en, en la Francia de la revolución no era algo tan aburrido ni tan sencillo como eh, el, el, el estado de partidos español bien, decía que estos tres partidos, los constitucionales, partido de la libertad aristocrática y de la monarquía moderada, los girondinos, partido del movimiento continuo hasta la revolución, hasta que la revolución vino a sus manos, y los jacobinos, partido del pueblo y de la filosofía en acción. El primero, es decir, el partido eh, constitucional, representaba la transacción y transición, dice Lamartín, interesantísimo, claro, porque querían pactar, eh, querían eh, querían una creían en la reforma, creían en la reforma del antiguo régimen, que se podía llegar a una democracia por vía de la transacción. Así lo resume Lamartín. Eso era el partido constitucional, eso era la síntesis, el resumen de las ideas mmm, que defiende eh, Madame Style. Por otro lado, el segundo, el girondino, el partido de la audacia y la intriga, dice Lamartín, y el tercero, el jacobino, el partido del fanatismo y el desinterés. Y ahora añade, dice, de estos dos últimos partidos, no era el más hostil al rey el jacobino. Pues destruida la aristocracia y el clero, le importaba poco el trono, por tener un concepto muy elevado de la unidad del poder. Es decir... Robespierre no fue el primero en mencionar la palabra república como nos ha dicho don Antonio que lo he leído a continuación Robespierre rompe con su pasado monárquico y hace un discurso pidiendo la destitución del rey dice no fue por lo tanto el jacobino el primero en, en, no fue por lo tanto el primero en impedir la guerra y pronunciar la voz república la voz república la pronunciaron Brissot. Y los girondinos, si estos, los girondinos, a su advenimiento a la asamblea se hubieran unido al partido constitucional para salvar la constitución moderándola y a la revolución no conduciéndola a la guerra, hubieran salvado a su partido y dominado al trono. Los girondinos defendieron la guerra. No así Robespierre, no es que todos los jacobinos estuviesen en contra de la guerra, pero Robespierre sí, se opuso a la guerra. Y los girondinos no, lo que dice Lamartín es que si los girondinos hubiesen impedido la guerra y se hubiesen unido al partido constitucional hubieran salvado a la constitución y hubieran salvado a la revolución de, de la guerra terrible que se sufrió que, que su, en la que eh, involucraron a Francia y sigue Lamartine diciendo la honradez que faltaba a su jefe entiendo yo que se refiere a Brissot faltó también a todo el partido y la intriga los arrastró fueron los agitadores de la asamblea pudiendo haber sido sus hombres de estado y como no tenían fe en la república fingieron convicción en las revoluciones los hombres sinceros son los únicos hábiles porque es muy bello morir por la fe y es muy triste morir engañado por la ambición hacemos una pequeña pausa y continuamos queridos oyentes
0: movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional está presente en las principales redes sociales de Internet. Busca Movimiento MCRC en Facebook, Twitter, Instagram o Tombelerre para seguirnos, informarte y colaborar en la difusión de las ideas de la democracia y la libertad política colectiva. También puedes encontrarnos en el canal Libertad Constituyente TV de YouTube. ...o seguir nuestras emisiones diarias de radio... ...en la plataforma de podcast Spreaker. Os animamos a participar activamente... ...y a utilizar las redes sociales... ...para difundir nuestro mensaje. Crea tus propias imágenes, textos, vídeos... ...y otros contenidos y compártelos con nosotros... ...y con el resto de tus contactos. España no es una democracia. Lucha por la libertad de todos. Ayúdanos a conquistarla. A nosotros en la acción en las redes sociales. Te necesitamos.
1: He querido hacer este paréntesis en la lectura de, de, de la obra de Don Antonio para explicar que eh, la asamblea se escindió en dos en el momento en el que la insurrección de forma audaz pide la suspensión del rey. La Asamblea estaba compuesta, como digo, por un partido constitucional, que era el que defendía eh, al rey, a la corona, un partido girondino, que dudó y que fue el primero, sin embargo, en pedir la palabra, en mencionar la palabra república, pero que eh, había entrado dentro del gobierno de la monarquía durante la primavera del 92 con Roland, por ejemplo, y que eh, representaba algo muy distinto a lo que representaban los jacobinos. Y el tercer partido, sí, el partido jacobino, cuyo líder era Robespierre, que aquí hace suya las consignas, ...de los insurrectos... ...de los barrios... ...de París... ...de los que he destacado... ...el barrio de San Antoine... ...pidiendo la sustitu ...la destitución... ...del rey... ...y la paradoja... ...lo curioso es que lo, los... ...los girondinos... ...y dentro de esto... ...los seguidores de Brissot... ...que fueron los primeros en mencionar... ...la palabra república... ...sin embargo en este momento se acercan a la corte, es decir temen la caída del rey temen el siguiente paso que va a dar la revolución Berniu eh, es en ese momento que es uno de los líderes de la Gironda el gran orador, es en ese momento el presidente de la asamblea y el que tiene la responsabilidad de decretar la destitución del rey y no se atreve eh, a más toma esa decisión con miedo. Sin embargo, los jacobinos, y especialmente Robespierre, que había defendido a la monarquía, sin embargo, aquí apoya, como he dicho, al romper con su pasado monárquico, las consignas de los federados y las secciones, pidiendo la destitución del rey y la elección de una convención nacional que... Haga una nueva constitución, que elabore una nueva constitución. Os quiero leer también una reflexión de Madame Stael a propósito de la caída de la monarquía y de la, eh, de la pusilanimidad de los realistas, es decir, los defensores de la corona y del rey en este momento histórico. Dice, los realistas sujetos siempre a todas las imprudencias que derivan de la esperanza Estaban convencidos de que las derrotas de los ejércitos franceses causarían tanto miedo al pueblo de París, se refiere en la guerra, que en este momento, en el momento de la caída de, de la monarquía, Francia está en guerra, que en cuanto las conociera se volvería manso y sumiso el pueblo de París. El gran error, y esta es la reflexión que, que quiero compartir con vosotros, el gran error de los hombres apasionados por la política... Es atribuir toda clase de vicios y bajezas a sus adversarios. Conviene saber, conviene saber apreciar en su justo valor lo que se odia e incluso lo que se desprecia, porque ningún hombre, y sobre todo ninguna masa de hombres, ha abdicado por completo de todo sentimiento moral. Aquellos jacobinos furiosos, capaces de los peores crímenes, tenían una enorme energía y fue gracias a ellos... Y fue, perdón, y fue gracias a ella, a la energía, que triunfaron sobre tantos ejércitos extranjeros. Lo cierto es que, como vais a ver ahora con la narración de los hechos del día 10 de agosto, los realistas, los defensores del rey, el propio rey se rinde. La victoria de los insurrectos que se enfrentan a la constitución, ...a la autoridad del rey... ...e incluso a una asamblea indecisa... ...y que ha perdido toda autoridad... ...está en su falta de energía... ...en su falta de fuerza... ...en esa esperanza... ...de la que habla... ...Madame Stael... ...como crítica... ...a los realistas... ...y a los defensores... ...de la constitución... ...de que el pueblo sería manso... ...de que eh, los jacobinos... ...sus enemigos... ...no tendrían energía... Es decir, de despreciar al enemigo, de no ver ninguna virtud en el enemigo, de tener los ojos cerrados ante la realidad y ante el prejuicio que suponen tus propias ideas. Bien, pues los hechos del 10 de agosto, sintetizados por eh, don Antonio en, su, en la página 84 de su obra, dicen así... A las 23 horas cuarenta y cinco minutos del nueve de agosto, la profunda campana de los cordeliers sonó más grave en la noche esclarecida por la luna. Muchas iglesias le respondieron, era la señal. A medianoche se concentraron los amotinados en el ayuntamiento. Al alba colocaron dos cañones en el puente nuevo sobre las dos orillas del Sena, mientras destituían al Consejo Municipal, sustituyéndolo por otro insurreccional. Al mismo tiempo, el destacamento suizo, los nobles armados y la Guardia Nacional, es decir, los que tenían que los que los se encargaban de defender la Constitución, la legalidad y el rey, ocupaban posiciones defensivas en el Palacio Real, es decir, en las Tullerías. La vanguardia de las, del ataque a las Tullerías la formaron operarios de los puertos de Marsella y Brest, el girondino Roeder, que creo que era ministro, persuadió al rey de que se refugiara en el Manás, es decir, en la asamblea. A las seis de la mañana, la comuna insurreccional convocó a Mandat, jefe de la Guardia Nacional, y en la calle fue detenido y asesinado, por los insurrectos, para poner en su lugar a Santerre, el tabernero, eh, famoso, bueno, no sé si os he hablado en algún programa del creo que sí. A las 7 de la mañana, la Guardia Nacional, que protegía el castillo, que protegía eh, el, el palacio del rey, inutilizó una parte de los cañones y desertó en gran número para engrosar las filas de los asaltantes. Uno de los motivos por los cuales cae la monarquía es porque la Guardia Nacional, que era la encargada de defender al rey, deserta. A las 8.30 de la mañana llegaron a las tuyerías las avanzadillas de la insurrección, la guardia suiza que defendía también, eh, aunque era una guardia mercenaria porque no era francesa, pero era la encargada de defender al rey y lo hicieron con, con honor, defendieron al rey más allá incluso, defendieron la corona y la legalidad más allá del propio rey que huyó. Como os conté la semana pasada, la Guardia Suiza disparó a los asaltantes. Estos respondieron. A las 10 horas arribaron los marselleses. En dos, horas, la, en dos horas la batalla terminó, dejando casi 500 muertos. A las 13 horas, el presidente de la Comuna Insurreccional, Huguenin, dictó las condiciones de rendición a la Asamblea, presidida por el eh, girondino Berniot, con tan solo un tercio de los diputados. El resto estarían escondidos y eh, esas condiciones de rendición dictadas por la comuna insurreccional a la asamblea fueron aceptadas por la asamblea nacional suspensión del rey y convocatoria de una convención la comuna rechazó la propuesta de que el rey quedara retenido en el Luxemburgo o en el ministerio de justicia bajo, bajo custodia de los sublevados permaneció en el Manás hasta su traslado final al temple al día siguiente, sin mención alguna a la República ni a la Constitución, la Asamblea entregó el poder ejecutivo a un consejo de seis ministros, no diputados, con cinco girondinos y dantón. La jornada revolucionaria no fue republicana, no abolió la monarquía, solo la suspendió. Dejó de hecho el poder legislativo, judicial y ejecutivo, dice, lo dejó de hecho a la dictadura del Ayuntamiento de París. La Asamblea Actuaba a sus dictados. La comuna impuso el juramento de libertad e igualdad a funcionarios y curas. Creó un tribunal extraordinario para juzgar los crímenes, para juzgar a los, eh, a los que fuesen a, a, sospechosos de ser realistas, de ser aristócratas, en fin, eso dará lugar a las matanzas de septiembre a unos sucesos horribles, a los primeros crímenes horribles, de no los primeros, pero de los más graves de la Revolución. Al menos tan masivos como los que suceden en septiembre del y dos con anterioridad no habían sucedido. Sigo, disculpad. Eh, cre, eh, creó un tribunal extraordinario, el que os decía, elegido por las secciones municipales para los crímenes de los enemigos del 10 de agosto. Suprimió las órdenes religiosas enseñantes y hospitalarias. Cambió, cambió el tradicional monsieur, mi señor, por ciudadano. Del gobierno, la comuna solo respetaba a Dantón. Su desprecio a la asamblea era tan humillante que el ministro Roland, que fue un ministro girondino, que fue suspendido en su momento por el rey y que ahora, una vez que el, los insurrectos suspenden a la monarquía, devuelven al poder ejecutivo a Roland, que había sido como digo, destituido por el rey. Dice, su desprecio a la asamblea era tan humillante que el ministro Roland y los girondinos osaron pro, eh, proponer la disolución de la comuna insurreccional y la elección de otra legal, de, de otra eh, comuna legal. Asunto que la asamblea rechazó de plano, sin debate. Pues hasta aquí queridos oyentes, el programa de hoy. La semana que viene eh, continuaré con la caída de la monarquía, con la caída de Luis XVI y analizando las consecuencias políticas y, eh, de este acontecimiento y también las causas que lo originaron. Gracias y hasta entonces.